0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅。Hello， 他是弟弟小松。弟弟。Hello， 大家好。欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。上次呢，跟大家聊到了有关小朋友的健康，然后呃，从开播以来也聊了一些精油，都、就是跟身体健康有关系的。今天呢，要来聊一个超级跳痛。完全不相干的事情，然后当然跟最近因为我在做一些弟弟准备要上幼儿园的功课有关，但是其实今天的 focus 比较像是国小准备要读国小的家长可以准备来听一下的。今天我要来谈一个非常复杂、大家都搞不清楚的东西，就是学区。是的，这个题目呢，在我的那个个人我自己。的好朋友当中，很多人都一直问我，因为我的小朋友是比较我同辈当中比较早生的小孩，所以他们的小孩可能都还没有念国小，或者是已经念国小的。那时候我们也还很懵懂。那现在姐姐已经三年级了，所以我身边的朋友们如果有小孩准备要入学的时候，都会开始询问国小的一些。部分，所以今天呢，我来想要来跟大家聊聊有关于学区这件事情到底是怎么操作，跟该怎么处理呢？欢迎收听今天的不理想妈妈。其实做这一集是因为我相信有很多家长应该是有那个看简章的困难，就是因为上面太多公文。用的词汇跟字，所以就想说可以录一集是口语化一点，然后跟我自己呃的经验跟理解下来的状况，然后可以分享给大家，大家可以先听一听，做一个暖身，然后再去看那个简章，会比较顺利，然后也比较经过我的翻译，应该也比较知道那个简章的意思。OK， 好的，说到学区呢，今天我的这一集呢，想分成两个部分跟大家聊，不过。呃，也不会是很平均的部分，因为我的听众有很多，可能小朋友刚出生，或者是有些小朋友已经在读幼儿园了，学区比较复杂的时候。会发生在国小入学的那一阵子。那今天呢，先讲一下国幼儿园的部分，然后再来讲到公立国小的部分。那也要跟大家先那个讲一下，因为我本身是天龙国的人，就是我是住在台北市，所以我这一集会介绍的学区操作跟呃幼儿园入学这些都会以台北市的为主，比较详细。所以如果是其他县市的朋友很好奇，也可以先听一下台北市大概的状况是什么。那。其他县市可能有类似的状况，或者只是入学的顺序可能会相关联或相似。那大家可以先听看这一集，然后再回去查你们住的地方的呃，就入学的简章会更清楚。好的，那今天呢，我先来讲幼儿园嘛，先从年纪做区分。呃，之前有。上一次有聊过，就是选择入儿幼儿园跟学区的部分，但是国小就没有讲。那今天主要要讲国小，那我还是带到幼儿园的部分。幼儿园呢，如果你是台北市的市民的话，其实基本上是可以跨区抽幼儿园的。呃，为什么很想聊这个话题，也是因为到了快到了幼儿园要抽签的时间了，也就是在今年台北市会是在今年的六月八号开始登记。台北市的幼儿园是可以跨区抽签的。比如说，我住在大安区，但是我的小我的公司可能在信义区。那我觉得接送比较方便，会是在信义区的话，那你是可以去抽信义区的学区的幼儿园，就是公立幼儿园啦。所以大家就是学区在幼儿园这边是比较 freestyle 的。不过呢，因为呃现在都在推动，希望。大班可以基本保证入学，就是公立幼儿园的部分。所以呢，大班如果你想要他可以是五足呃五足岁儿可以优先入园的第一阶段，就要看学区，是不是有点听不懂？好，就是这样的。如果你今天你的小孩如果只是要读中班以下的话，你是可以不管任何学区，你你看定方便你喜欢的，你就下手去抽。那如果呢？你今天想要用台北市政府的这个福利，就是啊，我的小孩大班，然后呃，教育局保证他，希望他可以保证入学的话，你就要回来看他的户籍在哪一个学区，他才拥有优先入园的权利。OK， 那以刚刚上个例子来讲，就是你住在大安区，可是你的公司在信义区。好，那。他都还不是念公幼，他之前都念私幼。然后大班的时候，你想说哦，台北是有这个政策，你希望你大班的时候可以让你的小孩进到公幼的系统的话，那你就必须要是回到大安区，他学籍，你的小孩的学籍里面的那个幼儿园。好，就是这个意思。好。基本上呢，我因为我我小我想让去念书了，所以我就查了今年的资料。那更详细的就是今年的2021年的台北市的公立幼儿园或是非营利幼儿园的简章都已经在网络上，大家都可以去查。那提醒一个，这个是我当初非常困惑，终于搞清楚了，就是呢，公立幼儿园你可以选一间去抽。非盈利幼儿园，你也可以选一间去抽。所以呢，如果你是居住在台北市，你的小孩也入户籍在台北市的话，其实你是有两个机会的哦。OK， 所以在这之前，你要先做功课。所以我在这这个时间点上这一集的关系就是这样，因为六月八号就要抽了，所以你大概剩一个多月的时间可以去做功课，就是关于非盈利幼儿园，你比较喜欢哪一间，跟台北市立。复幼就是国小里面附设的幼儿园，你比较喜欢哪一个或哪一个对你比较方便，你可以开始去做功课因为这两个系统是分开的，你可以各抽一所。那如果同时抽上，当然就是择一，你自己要择一嘛。对，这就是公立的幼儿园跟非盈利幼儿园的部分。那大家可以开始做功课喽。今年二零二一年的抽幼儿园抽签日期呢，登记是在。第一阶段是在六月八号，第二阶段是在六月九号。那简章上面都有很明确的公告资讯，大家都可以，呃，我会放在我的粉砖上面会有链接，大家也可以去看，呃，正规的简章。好的，接下来我们就要进入重头戏，也就是台北市立的国民小学。的学区要怎么入到你想要进的那个国小呢？当然，首先是你要先做功课嘛，就是你可能要先看看哪些学校你比较喜欢，或者是说，呃，你们家附近就是很近，像我们家对面就是一间学校，所以你可能也觉得，诶、欸，没有什么不好，就让入学，这当然都没有问题。那可能有些家庭他是呃比较没有住在学校附近，那他就会可以开始。呃，考虑他要选什么样的学校，或者是学区要怎么安排，或者是他们家有亲戚读那个学校，他很喜欢，他也想去读。那这个可能就是每一个家长做的选择不一样。我觉得这边就可以提到说，嗯，念公立学校跟念私立学校，这些可能跟家长的价值观也会有比较大的关系。那我们之所以蛮用功在这部分，就是因为我个人很。难相处，<笑>没有，因为其实我们小孩还很小的时候，我就跟我老公确定不会让他去念私立的国小，其实就是觉得我们家女儿的气质不是那么适合私立国小，所以我们那时候就决定哦，那可能就不会往那个路线前进。其实，所以我们也都没有在做私立学校功课啦。OK， 那我们念公立学校呢，又很担心体质的问题，就会觉得啊，公立学校其实还是比较偏向。填填鸭式教育，当然啦，台湾大部分的学学习的风气都还是偏填鸭式教育，就是考试看成绩这个部分。所以那时候我们也想说啊，是不是有可能有别的出路？所以我们才会后来很幸运的又转到了公立的实验小学。就是因为这样，所以公立的实验小学也很难进去，因为很多我们这个年纪的家长就是听我的 Podcast。家长，我相信也是，就是我们对于教育，希望能有更多的可能，但是我们又不想要他是现在看到的可能的这两种，比如说私立学校的比较精英式的教育，然后公立学校的旧有的体制，它可能还是有一些僵化的部分，所以我们都在寻找一个出路，我们都想要试看看还有什么可能性这样，所以那时候我们就就是。我们就说，我之前有说很惨烈嘛。我们一二年级在公立的体制学校里面，就是跟老师还是有一些相处上的摩擦呢。那后来很幸运的，就是补到了公立实验小学的那个转学生的名额。好，那我现在不讲这个，我现在是讲说为什么公立的实验小学这么的抢手。但是 ，everybody 不是只有公立的实验小学，其实。像你们知道，在台北市很多京华区的国小也是超级抢手。台北市教育局给他们一个名称，就是给超级抢手的国小一个名称，叫做满额学校。对，就是额满的意思。所以台北市的国小呢，只要是满额学校，意思就是说你要以户籍为优先。那今天我先来跟大家讲看。什么叫做户籍为优先？大家都以为你只要找一个亲戚，把你小孩的名字放进去就 OK 了，是吗？而且越早进去越好，这样就好了吗 no, ？No No No No， 绝对不是这样。你以为事情有这么简单吗？当然没有，事情很复杂的。好，那这个我后面讲。我先讲看满额学校有多可怕。我查了去年的满额学校改分发，因为今年还没发生嘛。那去年的马和学校改分发呢？我看到入籍最久，就是最久以前要入籍的是大安区的新生国小，它是最晚的设计日要在一百零三年的五月一号，所以意思就是，你在这之后设计，你都进不去这个学校，感觉很可怕。但这样子意思算算起来，就是呢。这个怎么算呢？就看他他的最后涉及日是一百零三年五月一号，然后这个资料会诊的时间是一百零九年五月五号，所以就是如果你是一百零三年五月一号以前小朋友出生，然后就入籍到新生国小的学区内的话，他其实要入学的时候就就是满六岁嘛，意思就是说他出生的时候就要涉及在那边了。听得懂意思吗？<笑>意思就是说，你在这六年当中，什么时候把你的学籍寄进去，都是进不去的。OK， 在台北市只要是抢手的满额学校，满额学校当然也有分，就是比较多人要去或比较少人，当然跟那个那一区的密集度也有关系。但大部分就是因为那个学校非常的大家非常的喜欢它。去年的这份满额学校的名单里面。追溯最久远，要足足入籍六年的，就是我刚刚讲的大安区的新生国小，跟也是大安区的信安国小。那也不可讳言的跟各位讲，就是台北市最多满额学校的区，也就是大安区。那这个满额学校其实是滚动式的，它每一年都会有一些不太一样的修正。就是哎、欸，有些学校哎、欸、去年就没有满额了，或是哎、欸、怎么。今年他突然满额了，也是会发生这样的事情，所以我实在不知道生育率降低到底显示在什么地方。因为听说新竹那边抢学校也是抢得非常凶，所以呀、啊，就是为什么生育率低，因为政府并没有让我们每一个想要生小孩的人，小孩生下来可以保障他可以有一个不用抢学籍，确实很好的学校可以读，有没有？这真的也是会降低生育率 ，right？ 好，那刚刚就讲这两所学校，那当然还有每年都有变动，所以每一年你都要去看你的那个，就是你的小孩可能今年读大班，你就要去查一下他明年要念的那个学校是不是满额。对，好，那先理解了满额学校的意思呢，就是大家很想去念，那为什么叫满额？意思就是说这个学区里面已经超过了这个国小可以容纳的小一新生的量了。OK， 比如说，比如说，呃，呃，这个学区里面，因为一个学区有好几个里嘛，对不对？假假如这个学区里面今年有一百二十个小一新生，好了，就是户籍在这边，在这个学区里面，在那个户政事务所统计下来有一百二十个小一新生，可是呢，这个学校它最多只能收八十个小一新生，那它就会变成满额学校。OK， 了解 哦， 就是需求大于供 给， 这样就叫做满额学校。那问题就来 了， 那请问一 下， 满额学校他要怎么认定谁是可以先进 去， 谁是就是那那八十个是怎么选出来的 啦？ 应该这样讲。好， 所以今天我就是要跟大家聊这 个， 就是你要怎么才可以进 去， 或者是你真的有办法进去 吗？ 或者是为什么别人可以进 去， 为什么我们进不 去？ 好，我先讲一下时辰好了，在那个教育部的公文上面，就是呃入学的法法规上面呢，每年户籍认定造册的时间是三月二十号，就是每一年的三月二十号，那个户政事务所就会停，然后开始查这一这一年会有多少小一新生在这个学区要进去，就是三月二十号这一天。好，那什么时候开始分发呢？就是寄寄出那个。入学通知会是在五月二十号。好，那请问这两个月发生什么事情？三月二十号户籍认定到五月二十号分发入学，这两个月发生什么事情呢？这两个月就是在抢这个俄满学校。<笑>这两个月呢会发生呃呃先核定，那很多满俄学校是需要审查的。那审查的这个部分就是我们今天要聊的重点啦。你要怎么样？具备什么样的资格才可以排在前面的优先入学的顺序 ？OK， 所以这两个月就是在工作这个满额学校的，呃，进出的资格。首先呢，那个顺序是什么嘛？我刚刚讲了，比如说一百二十个人要进几八十个人这个学区这个学校的话，那这八十个人的顺序是怎么出来的？首先是什么？就是有钱人玩的游戏。首先就是呢，这个小孩他的户籍是放在学区里面，当然放在这个学区里面，但是这个房子的名字要是他的爸爸、妈妈或是阿公、阿妈 ，That's all， 没咯。<笑>所以我说是不是有钱人的游戏？是，也就是说，第一顺位就是直系亲属跟二等亲，就是说。今天这个户籍，比如说，呃，今天这个户籍叫陈小明。好，小明今年要上一年级了。那当他要念的是满额学校，而且是超热门的满额学校，学校审查资格呢，就要看这个房子的名字是不是小明的亲生爸爸妈妈，或者是他的阿公阿妈。对，如果不是，他就会被往后推了哦，好吗？ 好， 那可能我刚刚讲那八十个名 额， 可能前面三十个就是家里就是房子就是买在那 边， 或者他们本来就是很久以前就住在那个地段。好， 所以 好， 假装前面三十个就被这样拿走了。那接下来我们怎么办 呢？ 那后面还有五十个 啊， 这五十个要怎么选出 来？ 第二顺位是有三年的租租屋的证明。什么是租证明 呢？ 就是。呃，刚刚是小明嘛，小明已经确入学了，他们家比较有钱。好，然后呢，这个再来是住在这个学区里面，但是租房子人是小华，小华今年也要进一年级。那但是那个房子不是他爸爸妈妈的，也不是他阿公阿妈的，但是他就的的确确住在学校旁边租的房子。那到时候审查的时候就会说，那我需要你三年的租屋证明哦、喔。什么是租屋证明呢？我本来以为很容易，就是拿那个水电费有没有 ？No， 他要做一件房东都非常害怕的事情，就是要去公证租约。大家都不知道这件事吧？因为我前姐姐要上一年级的时候，我没有去跑过这个流程，但没有成功啦。公证租约是什么？好，你要跟你的房东讲说，我要跟你去法院公证，说我跟你租这间房子。那这个前提就是 呢， 你的房东是愿意缴这个收租的税 金， 然后 OK， 大家都知道 嘛， 很多房东租房子是不愿意让你报税 的， 对， 那所以到了公证租约这一块的时 候， 大家都会遇到难 度， 因为你的房东可能是不愿意 的， 或者是这个房子就算是你们家亲戚 的， 你要跟他公证那个租约的话。他就会被政府认定说，他这个房子是租给别人，所以政府每年就会跟他收税。当然，那个税的比例不会很高，可能你们你们当然租金可以定很低呀、啊，这样政府就不会收他太多钱。那但是就是会有这个复杂的部分，就是他会多一笔所得税，是租给别人房子这件事情。那大部分大家在这这件事情上就会很紧绷了，因为这关乎到别人要付的税，不是你自己。OK， 这就是要公证租约，除了三年的租屋证明，除了公证租约之外呢，还要缴当年度一月一号到你要去报名审查资格的时候的水电费或是电话费账单这一类的都可以。好、oh, ，OK， 那这个基本是三，基本盘是三年哦。三年以下都不认当第二顺位，了解吗？所以我再讲一次，第一顺位是爸爸，这间房子是爸爸妈妈的，或是阿公阿妈的。OK， 然后第二顺位是三年的租约要公正，三年以下都不算数，一定要三年以上。那你要想，如果别人比你更早就租这间房子的话，其实他当然就是以优先，比如说他租了五年，他租了四年。六年，他就当然会排在你前面。好 ，OK， 了解。好，那排完这两个顺位之后呢，就会开始依照入学籍的时间来算后面的那几个名额。OK， 所以刚刚比如说第一顺位的人已经拿走三十个名额，然后第二顺位的人拿走了二十个名额，好，像已经五十，那我剩三十个，后面三十个，那这三十个他就会以入户籍的时间为主。但是 呢， 大家刚刚可能还没有仔细听到一 个， 或没有提醒 到， 因为刚刚讲第一个是买房子 嘛， 就是不是买房子 啊， 就是如果你的爸爸妈妈有那间房子刚好在那学区的 话， 然后第二个是那个租约 嘛， 那如果你想大家都有的话 呢， 到底要以谁为优 先， 对不 对？ 就是以你得到那份资料的时间为主。有人早买房子，有人晚买房子。虽然你们两个的小孩都是房子都是他们爸爸妈妈的，但是当然这个时候就会以先先有这个学籍的人为主，对，所以他是非常复,複杂的考量之下排出學,学生入学的的门槛这样子。刚刚讲了第一顺位跟第二顺位，那当然在这第一顺位跟第二顺位当中，也有时间差的问题。所以他们会先把时间差排完之后，一直往下排，然后排到第二顺位。如果还有剩下缺额的话，他们才会依照你的。学籍入进去的时 间， 那刚刚那两个就是门槛比较高嘛。接下来就是只要你有学 籍， 他就把你排进 去， 但是要越早入学 籍， 他才会越把你放在前面。就是谁谁拿这个户籍越 久， 就可以排在越前面的入学。所以刚刚那八十个名 额， 不知道前面被拿走几个。总之后面就算只剩下三个名额给只有学 籍， 也没有房 子， 也没有公证租约的 人， 那这三个人就是看谁入籍的久。了解。(笑)这就是我刚刚讲的事情有点复杂。那为什么我这么早讲这一集 呢？ 我相信很多爸爸妈妈现在小孩都还很 小， 就跟我一 样， 还要读幼儿园。但是就我刚刚讲 的， 以去年的满额分发为 例， 当然去的那个新生国 小， 等于是出生就要入 籍， 因为我刚刚讲 嘛， 是他是最后涉及的时间是在一百零三年 嘛， 所以一百零九年他要入 学， 那是刚好满六岁。所以 呢， 如果当然不是每个马和学校都这么可怕 啦， 也很多马和学校是一百零八年啊、一百零七年这样设计的时间。所以我的意思 说， 大家提早听也没有什么不好。如果你们正在考虑要买房 子， 或者是你的爸爸妈 妈， 就是阿公阿妈 了， 要准备要买房 子， 你们似乎也可以以学区作为一个考 量， 这一两年、这两三年。去看学区或者是学区附近的房子，真的有很棒的，也许有刚好遇到好的物件，这会就是等于是一箭双雕，因为就是我刚刚讲的入籍的第一顺位就是我讲的那个有钱人的事情，小就是入学的小孩的爸爸妈妈跟他阿公啊妈拥有这座这个房子的权状的话，他绝对是排在第一顺，就是第一顺位一定是非常容易进去的。啊，不可能，刚好那边的屋主小孩今年都读小一嘛，对不对？所以应该基本上，啊、呃，八九不离十，能够进学校就是知道的，可以可以把房子买下来的人。OK， 该大家该回会听这就绝望了吧？千万不要这样子。<笑>我们也是顺利进入了那个啊，公立实验小学嘛。就是说，其实我觉得小孩呢，自己本身有自己的运气。那爸爸妈妈呢？能做的就是帮他们做好功课，然后也不用一定强求怎么样，因为这些事情都要靠抽签啊，然后排学籍啊，这些事情我们都没办法掌握。那我们就做最好的准备跟判断，然后一切就交给这个孩子他自己该学习的历程，他慢慢就会开展开来了。对啊，这是我的想法。那至于你们要读，就是本来就打定读公立国小，或者你家旁边就有学校。你就觉得不用去研究这个，当然啦，就是学区这件事情你可以不用研究，但我还是非常鼓励所有的爸爸妈妈都可以多多去看不同的学校的教学方式，因为这就是我在温柔身材那一集讲的，就是你不一定要温柔身材，但是你可以知道原来你还有别的选择。我觉得，嗯、呃，国小教育也是这件事情，就是说你没有一定要强求你小孩一定要进什么学校，因为有时候你每天要接送很麻烦啊，或者是很贵啊，或者什么。但是你要知道，你有选择的权利。然后你也要知道，其实这世界上还有很多人在做不一样的事情，在教育我们的小孩。我觉得这个都是对爸爸妈妈非常好的成长，因为在你做要读哪间学校的功课的时候，你同时也会吸收到很多不同的教育观念。我觉得这个是非常非常。非常有益的，因为这些教育观念会影响你带你的孩子对于学习一辈子的影响，对啊，因为我们我们都还是很容易会有一些自己的对教育的偏见，或者是自己的执着，但是其实你看看，其实也许别的教育体系他们是用更宽广或更有趣或更另类的方式在看教育这件事。对，好的，今天随便聊一聊，也已经要半个小时了。那基本上呢，这就是我在台北市，呃，做这个国小学级的这个功课上面得到的一些心得。那当然，所有的事情还是以他们学校发布的简章为最重要的根据。所以你听完这一集，如果你有兴趣，你就可以开始查你们家附近国小的简章，或者是你喜欢的那个学校的简章，它上面会有更详细的说明。因为我刚刚讲那个户籍的排序是。台北市政府的规定，那也许有些学校它比较体制外，或者是编制比较不同的时候，它提出的筛选学学籍的方式也会略略有一点点小小的不一样。所以你也许可以找那个对你比较有利的方式去做。所以还是一定要去读简章。OK， 好的，那希望今天的这个节目有帮助到各位爸爸妈妈，理解一下就是<笑>。嗯，钱不能解决所有的事情，但是呢，如果你有刚好这几年考虑要买房子的话，可以考虑一下学区这件事。现在我终于知道为什么学区的房子特别贵了，对啊，因为你让你的小孩读公立的学校，然后可以认识各式各样的人，然后但是那个学校可能是一个环境比较好的，或者是年轻老师比较多的学校的时候，当然他受到的教育的。磨练也会不一样，所以现在终于了解为什么大安区的房子会那么贵。<笑>好，这这才是我真实的心声。<笑>好啊，那希希望大家有得到一些解答，或者是如果有更困惑的地方，欢迎私讯我，或者是可以上去台北市政府教育局去查。那哦，对我想要聊一下，听说新竹市也是一个超级难进学区的。地方，因为刚好新闻这几天有报嘛，然后我刚刚去查，新竹呢对于这种满额学校的称法是不一样，台北市叫做满额学校，新竹称为称这种就是很多人要去念的学校叫做总量管制学校，意思就是那个学校是有被就是人会太多，然后他们有总量管制学校，所以好像各地方的那个名称都不太一样。那大家都还是以自己居住地去查询会比较清楚。好的，那提醒各位要抽幼儿园的爸爸，台北市幼儿园的爸爸妈妈可以开始看幼儿园喽。然后都可以采网络报名，因为去年疫情关系，基本上所有东西都数位化了哦。除非你们家是第一顺位，有一些要缴交的资料，不然的话大部分都是网络报名。好的，那我的提醒就到这边为止。欢迎大家呢，多多的一起做一些学校的功课，之后我也可以跟大家分享更多关于国小的这个非常基础教育的感想方式或者是心得，也会邀请我们家姐姐一起来聊一聊。好了，就是读体制内跟体制外的差别。那谢谢大家收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我们下次见喽，拜拜。